0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde.
1: Pero muy buenos días, amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Eh? Estás estupendamente, ¿verdad? En Radio María estamos todos bien, aunque nos duela algo, nos duela, yo qué sé, la cabeza, las costillas la, o lo que fuera, estamos bien, porque estamos, y es verdad, ¿eh? esto es así, estamos acompañados de, de nuestro Señor Jesucristo y todo, todo absolutamente, incluso el dolor, que podríamos decir que no vale para nada, porque incluso nuestros pecados, no, pues si, si nos arrepentimos, son causa, motivo para acercarnos más al Señor, incluso eso. O sea que todo, todo es motivo de es bueno pues como el, el estiércol o el abono pues eso es todo lo malo lo es reutilizable es, es, estamos en, el, en la época de en fin del reciclaje pues aquí en la iglesia también se recicla absolutamente todo bueno pues en este programa tu cura en las ondas en Radio María que luego lo puedes encontrar en, en Internet verdad y hoy el tema el temario la idea que me he vuelto a saltar el guión que estaba siguiendo pero me parece que el motivo es, es interesante. Y es que hoy, sabes, que se, se nos ha invitado a todo el mundo que quiera a rezar el rosario por la noche en comunión o en unión, eh, todo lo que se pueda, cronológica con, con Fátima, eh, con el santuario de Fátima. Aquí en la parroquia lo vamos a intentar hacer. ¿eh? Y bueno, y el motivo de, de este programa era explicar un poco. ¿Qué, ¿Qué es esto del rosario? ¿Qué es esto de la devoción a la Virgen María? ¿Y qué sentido tiene? Bueno, pues el, el rezar, ¿no? El rosario. El por qué y el para qué y cómo rezar bien, ¿no? Eh, Radio María, sabes que lo va a retransmitir a las 20.40. Me acaban de chivar rápidamente para. Bueno, me acaban de recordar. Pues así es, ¿no? Vamos a estar aquí eh, en unión, rezando el rosario, que como bien sabes, eh, ya. En 1800. Así, nos lanzamos directamente de, de lleno. En, en 1858, creo que es, el, la Virgen María en Lourdes, ya en Lourdes, eh, aunque no dice expresamente que se reza el rosario a, a Bernardet, eh, sí que aparece rezando el rosario. Y de lo poquito, ¿no? porque en Fátima habla más, pero en Lourdes, lo poquito que dice. Que, que habla de hacer un, bueno, una iglesia para que la gente venga a rezar y que la conversión etcétera pero sí que es verdad que por la vía del hecho se le aparece eh, a Bernardo rezando el rosario va a ser unos 60 años después aproximadamente habría que hacer el cálculo exacto 1917 cuando la Virgen María se aparece en Fátima al tres pastorcillos eh, con, esta, con este encargo tan importante, ¿no? Rezar el rosario, rezar el rosario y además, digamos, con, con unas aseveraciones o con unas advertencias realmente, bueno, pues, eh, vamos a decir, no tomárnoslo, no tomárnoslo a la ligera, sino realmente la, la Virgen se pone, no voy a decir seria, voy a decir grave, voy a decir grave, ¿no? Y una de las cosas que dice, de, de tantas que nos dice la Virgen en Fátima es, Oren mucho, hagan sacrificios por los pecadores. Son muchas las almas que van al infierno porque no hay quien se sacrifique y ruegue por ellas. Dice también, continúen rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre, vender también Nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, San José, con el niño Jesús, para bendecir el mundo. Y también dice, ¿no? Eh, continúen rezando para que Rusia no esparza sus errores por el mundo, ¿eh? porque si no, eh, bueno, pues vendrá una guerra peor, etcétera, etcétera. Bueno, la Virgen ves que como que nos advierte y nos recuerda, recen, recen, ¿no? Y bueno, yo acabo de publicar un, un vídeo en YouTube, que lo puedes ver en tu cura en la red, y cómo, cómo es verdad la fuerza que ha tenido el marxismo que se ha metido por todas las esquinas y el comunismo, que, que ha empapado, pero muchísimos pensamientos y muchísimas cabezas ha llegado y, bueno, ha subvertido, ¿no? O ha, no sé cómo decirlo, pervertido o ha seducido muchos corazones y, bueno, incluso ha entrado en la iglesia. es Juan Pablo II quien advierte por dos veces, ¿no? 1984 y 86, en dos documentos distintos del, de los errores del, de, cierta, de cierta teología de la liberación, no toda, pero de cierta teología de la liberación, que no deja de ser marxismo eh, disfrazado de teología, ¿no? Y, y cómo no puede ser, cómo no puede ser. Y esto, para que mmm, alguno que esté escuchando que sea un poquito más escéptico eh, pueda mirarlo con ojos así como pensando que estos son, eh, bueno, pues cuentos de hadas y no dejan de ser apariciones y oraciones y, e inciensos, eh, he cogido para que veas que a, a todas las claras que aquí está pasando algo y, y está pasando delante de nuestras narices y... Mmm, y son cosas graves y serias, eh, he recogido un poquito, un poquito, unas noticias inquietantes ¿eh? desde 1919, desde enero de mil, del 2019, perdón, ¿eh? desde enero del 2019. Y por lo tanto, así, a grosso modo, ¿eh? te digo lo que ha pasado en estos meses desde enero. Ha habido en, en África, mínimo, mínimo, eh, tres sacerdotes asesinados. ¿Eh? Ha habido en, en un solo mes 12 iglesias quemadas en Francia. Eh, ha habido un intento de asesinato de un sacerdote en Canadá. Ha habido dos secuestros en Nigeria a dos sacerdotes. Ha habido 148 asesinatos en Kenia ¿eh? a cristianos. Eh, uno de ellos tenía tres añitos. ¿No? Eh, prohibición de la construcción de iglesias en muchísimas partes del mundo. Se prohíbe. No, no es que... Sino que hay nuevas leyes que empiezan a prohibir. Por ejemplo, en Egipto. no, Hay una nueva ley por la que se prohíbe construir iglesias. Eh, en 20 muertos en Filipinas eh, por un atentado. En Málaga, eh, este año ha habido el robo de dos cálices. ¿Eh? Con formas y, bueno, pintadas blasfemas en un montón de iglesias en España. ¿Eh? Y todo esto te estoy hablando de estos meses. ¿eh? Y solo estoy hablando, solo estoy hablando de los ataques, digamos, físicos ¿eh? a, a la iglesia. Solo de eso. No he hablado, ¿para qué vamos a hablar? De todas las. Eh, zancadillas y obstrucciones que se hace a la libertad de expresión de la iglesia o a manifestarse como iglesia, como pueblo creyente, y el derecho que tiene efectivamente a manifestarse tal cual allí donde esté. no Ese, ese sistema de opresión, de ocultación, un montón de, de medios de comunicación. bueno, Y todo esto es lo que ha pasado en este solo en el dos, lo que llevamos del 2019 y más cosas que han pasado y que no voy a estar aquí todo el programa hablando de este tema, ¿no? Bueno, como ves, son, son temas eh, importantes y la, y la Virgen María en Fátima hablaba de rezar el rosario por la paz mundial ¿eh? y una de la una de las ramas una de las ramas o uno de los aspectos de la paz mundial es la que se refiere a la paz dentro de la Iglesia la Iglesia tiene que estar unida tenemos que estar unidos y unidos no significa eh, que digamos si sí buena a todo, sino lo único que tenemos que estar unidos es al credo, ¿eh? creer lo mismo, rezar lo mismo, ¿eh? y bueno, bajo, bajo el, la autoridad del Papa, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que estar todos unidos. Esa, esa paz que necesitamos la vemos por fuera del mundo, que, que que no va bien el mundo, y, y nos, nos va poco a poco constriñendo, y parece, no te preocupes, que al final el Señor puede más. ¿eh? Pero con esto es una, como un toque de atención, un toque, si quieres, de alarma, vamos a decir así, quizás es un poco alarmista esa palabra, pero sí un toque de atención, es decir, oye, no nos turbamos en los laureles, aquí está pasando algo, está pasando algo delante de nuestras narices, y no podemos estar, digamos, en la inopia, como decía un profesor. No no puedes estar en la Inopia, ¿no? en, la, en la luna de Valencia, sino hay que estar realmente dándonos cuenta de que es ahora el momento de rezar. Y la Virgen nos, nos lo pedía así, no, rezad el Rosario por la paz mundial. Y, y aquí rápidamente es cuando tenemos que intentar ver, ¿no? porque somos hombres de fe, mujeres de fe, tenemos que hay una conexión entre la oración y la paz mundial. Y pensar... Que la que la paz mundial depende eh, absolutamente o entregar digamos este este ministerio o este encargo de la paz mundial a los políticos bueno que hagan no y, y, y bueno que hagan leyes justas etcétera etcétera es, es una torpeza porque no depende de ellos en último lugar en último lugar depende de nosotros ¿eh? de que recemos de que seamos auténticamente genuinos genuinos los políticos harán lo que puedan. ¿eh? Y hay una tentación enorme entre muchos cristianos en pensar que aquí lo que hay que hacer es política. Y es mentira, es mentira. ¿eh? Eso es, hay que hacerlo. Pero, no, lo principal, lo que tenemos que hacer es convertir nuestros corazones y elevar nuestras plegarias al cielo, y el Señor nos dará la paz. El Señor nos la dará. Con esto tampoco quiero decir que nos tenemos que lavar las manos y, y olvidarnos de, de este encargo, ¿no? Bueno, pues, por las almas del purgatorio, por la reparación de los pecados, que esto se dice, ¿no? Por, para poner, digamos, eh, freno a los errores de Rusia... Eh, por la conversión de los pecadores. Bueno, todas estas intenciones están en el rosario de hoy, ¿no? a, a la tarde-noche, y, y por eso es tan importante. Sabes que hay un montón de santuarios que se unen a esta iniciativa. Nuestra Señora de Guadalupe, en México, luego pondremos la cancioncilla. No, lo vamos a poner eh, la primera, venga. Y luego pues está Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, eh, en Torre Ciudad también, en Polonia, en Portugal. Bueno, como ves, hay unos cuantos y, y vamos a ser millones pero millones de almas elevando nuestras súplicas al cielo para que venga la paz primero a la Iglesia, que, bueno, la Iglesia, y luego, por supuestísimo, ¿no? al, al mundo. Bueno, pues ahí está. Por tanto, hoy quería un poquito eh, como hacer un esbozo de qué papel juega la Virgen María en claro, en Radio María, pues, pues eh, está casi todo explicado, pero no, hay que volver a repetir, hay que refrescar lo que tenemos en la cabeza, por nadar todo por supuesto, ¿no? Vamos a, a ver eh, de dónde sale la devoción a la Virgen María, porque si nosotros somos cristianos, alguno puede decir, ¿no? Eh, algún cristiano no católico que nos pueda estar escuchando dice, bueno, es que vosotros sois demasiado de María y aquí lo importante es Cristo. Y nosotros no negamos eso. ¿eh? Cristo es el centro de nuestra fe, ¿eh? pero también es verdad que Cristo nos da a María. Y Cristo viene de la, de la mano de María. Tengo ahora un pasaje precioso, que seguro que no lo has visto nunca, desde esta perspectiva que yo te voy a decir, que es una maravilla, pero eso va a ser después de esta canción que se la dedicamos a Nuestra Señora, bueno, que está dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos allá, volvemos enseguida.
0: del cielo una hermosa mañana
1: y vamos a intentar hacer eh, este pequeño compendio de, de la devoción de María por parte de los cristianos. ¿no? Eh, estamos en Radio María, esta fabulosa casa, y que le damos tanto gracias a, a tantas iniciativas y tan, gente tan buena que, que nos ayuda con sus bueno pues ahorros y con sus ayudas económicas. Y bueno, vamos allá. Estamos en, en el siglo V cuando aparece un señor, un tal Nestorio, que bueno, pues tenía, tenía buen predicamento, y comete un pequeño error. Y es que, eh, efectivamente, afirmaba la divinidad de Jesucristo, eso es importantísimo, es el centro, es la divinidad de Jesucristo, pero eh, lo que no acababa de afirmar es que de ahí se derivara que la Virgen María fuera madre de Dios. Porque si Jesucristo era Dios... ¿eh? Eh, pues él no podía entender cómo podía ser eh, la Virgen María, madre de Dios, y lo único que afirmaba este buen hombre es que la Virgen era madre del hombre Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo era Dios y hombre verdadero era y hombre a la vez, ¿eh? a la vez, nunca, nunca deja de ser ninguna de las dos cosas. Bueno, pues este buen Nestorio dice, bueno, efectivamente, la Virgen María es madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no, no es madre de Dios, no puede ser, ¿no? Y efectivamente, efectivamente, lo que tú estás pensando ahora es que se equivoca, efectivamente. Bueno, está ya un escandalazo, pero un escandalazo monumental, ¿eh? porque todo el pueblo tenía ya, eh, unos 300 años después, de la muerte de Jesucristo, todo el mundo vivía a la Virgen María y sentía a la Virgen María como madre de Dios, madre de Jesucristo. ¿no? Es más, el concilio de Éfeso lo que hará es sancionar, efectivamente, esta verdad. La Virgen María es madre de Dios, es madre de Dios, porque en Jesucristo nunca hay separación, no separa, no, no se y Jesucristo es a la vez siempre, no eh, Dios y hombre verdadero. Por lo tanto, por lo tanto aparece en, en María María, un papel primordial, singularísimo, un privilegio excepcional. Pero porque nosotros afirmamos con todas las veras de nuestro corazón que es así, que María es madre de Dios, menudo título, y por lo tanto va a estar, como hemos dicho al principio, eh, la Virgen María va a estar inseparablemente unida, ¿eh? inseparablemente unida a Jesús, y con, con ese título, madre. No con otros, sino con ella. ¿no? Y aparece. Aparece la Virgen María en, en los evangelios un montón de veces. Aparece. Eh, bueno. Bueno, constantemente. En la Anunciación, en el nacimiento, en la adoración de los reyes. Eh, en Lucas aparece como se pierde el niño y aparece, y, y es ella la que establece ese diálogo con Jesús, porque nos has hecho esto? Eh, es, ella también aparece en las bodas de Caná, que parece que es un milagro menor, ¿no? pero es, sin duda es el comienzo de la vida pública de Jesús, y lo da, lo da ella. ¿no? Y va a aparecer también la Virgen María de forma misteriosa en un libro que, bueno, queda mucho que hablar, pero que es de ella. Es en el Apocalipsis, donde aparece esa, esa Virgen que va a dar a luz y que hay un dragón que está a punto de, de tragarse al niño que van a hacer Bueno, ella es, como ves, recorre la vida de Jesús, ¿no? porque también va a estar a los pies de la cruz. ¿Eh? bueno, recorren la vida de Jesús, por lo tanto, no es, digamos, un protagonista... La Virgen María no es protagonista accidental, ¿no? de, de alguien tendría que nacer Jesús, por lo tanto, ya está. Eh, no, no aparece, aparece ahí, ¿no? Aparece de forma distinta en la genealogía de Mateo, ¿eh? y también en la de Lucas, de forma distinta, pero aparece. Bueno, y lo que quería referirte, de, que me parece muy bonito... Que seguramente no sabías, o sí, porque en Raya María estamos, top, ¿eh? estamos en el top de, de conocimiento. En el Antiguo Testamento, cuando aparecen los reyes, eh, aparece bueno David, ¿no? Y David, que es este el rey, por antonomasia, en el, en el Antiguo Testamento, pues eh, aparece con, con su mujer, ¿no? sabe Aparece con, con Betsabé y te voy a leer dos, dos mm, eh, versículos o un fragmento de, del Antiguo Testamento para que veas, luego hacemos la comparativa, no te preocupes, eh, para que veas cómo eh, Betsabé, que es la mujer del rey, cómo se comporta primero con, con su marido, David, y luego con su hijo, Salomón. Entonces, lo leo para que veas la diferencia. Aquí estoy leyendo Primera de Reyes 15. Dice, entró Betsabé donde el rey, eh, su, su marido, en la alcoba. El rey era muy anciano y Avisad, la sumita, servía al rey. Arrodillándose Betsabé, se postró ante el rey y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Ella le dijo, mi señor, tú has jurado a tu sierva por Yahvé, tu dios. Salomón, tu hijo, reinará después de mí y se sentará en mi trono. Pero ahora es Adonías el que hace el rey si sin que tú, señor mi rey, lo sepas. Bueno, y sigue con las peticiones, etcétera, etcétera. Aquí me quedo solo como Betsabe se postra, eh, es la esposa, se postra ante el rey, que es David, ¿no? Cuando muere David y hereda el trono Salomón, dice algo parecido, pero aquí hay un cambio muy interesante. Dice, eh, entró Betsabe donde el rey Salomón, Salomón en este caso era su hijo, ¿no? para hablarle acerca de Adonías. Como ves aquí está otra vez intercediendo eh, sabe ante el rey. Se levantó el rey, fue a su encuentro y se postró ante ella y se sentó después en su trono. Pusieron un trono para que la madre del rey y ella, y ella se sentó a su diestra. ¿eh? Y dice, ella, tengo que hacerte una pequeña petición, no me la niegues. Y dije, y bueno, y sigue, ¿no? Pide, pide madre mía, porque no te la negaré. Y ella dijo, bueno, que avisar la Susanita, la, la Tsunamita, etcétera, eh, bueno, le hace la petición. Bueno, pues esto es, el, digamos, la novedad que introduce la Virgen María con, con el Rey de Reyes, ¿eh? que es Jesús de Nazaret. ¿Cómo eh, ya no, la Virgen María, de alguna manera, está de alguna manera, ¿eh? Eh, en igualdad de condiciones, porque el rey se lo otorga. Y vemos cómo al principio con David se postra y, y luego vemos cómo es, es eh, siguiendo el Antiguo Testamento, eh, va a ser el Salomón el que se postra. ¿no? Y ahí podemos hacer un paralelismo. Bueno, salvando las distancias, pero un paralelismo, ¿cómo es? Eh, va a ser en la adoración a los reyes, cómo se postran los reyes ante el rey y ante la Virgen María, ¿eh? cuando llegan los reyes. Y, y poco, como nosotros también en el rosario, eh, hablamos de la Virgen María como reina, reina del cielo, reina de los apóstoles, reina de todos los santos, ¿no? Reina, la reina. ¿no? Y haciendo un paralelismo correcto y sin abusar. De, de ese título veterotestamentario que aparece y, y que se le puede otorgar perfectamente, sin abusar y sin forzar las Escrituras, a, a María. ¿eh? Porque es precisamente por el título que tiene o que le, le, le otorga eh, su ser Madre de Dios. Bueno, esto es una maravilla. Bueno, pues el dirigirnos a ella... Ver cómo ella intercede por nosotros. ¿no? Es lo que bueno, lo que nos da esa paz y esa tranquilidad en nuestro trato con, con el Señor. ¿no? Eh, cuando en Lucas, por ejemplo, en ¿eh? San Lucas que hace ese contraste entre Zacarías, ¿no? el nacimiento de Juan el Bautista y la anunciación de Jesús, que hace, pues San Lucas hace un, una comparativa cómo viene Juan Bautista al mundo y cómo aparece Jesús al mundo. En, en Juan, del Juan el Bautista eh, aparece a los padres, aparece un ángel, se aparece cómo se turba Zacarías, eh, hay un mensaje por parte del ángel a Zacarías, Zacarías no se lo cree, hay un castigo, etcétera, etcétera. En María, sin embargo, irrumpe de, de modo nuevo. ¿No? Porque aunque es verdad que hay una aparición también del ángel a María, hay un temor de María y hay una comunicación de un mensaje del ángel a María, la Virgen María cree, absolutamente cree. Y cuando, y cuando cree, le dice le da la respuesta, que no es la incredulidad de Juan el Bautista, ¿no? de Zacarías a, al ángel sino que es la Virgen María se lo cree, y es cuando ella eh, bueno pues concibe al, a Jesús. ¿no? Hay una novedad, por tanto, que pretende, un contraste que pretende subrayar esta novedad absoluta, esta, esto distinto que aparece en la Virgen María, y no tiene que ver con, digamos, el modo o algo tan humano tan propio nuestro, que es la, la duda, el dubitar, la incredulidad. ¿no? Y lo pone Lucas, lo pone en contraste para ver, digamos, la frescura, la pureza, la limpieza, la rectitud e de intención de la Virgen María. ¿no? En San Juan vemos también cómo hay, hay un génesis. ¿no? Hay, lo que quiere subrayar San Juan es eh, que el Hijo que va a dar a luz la Virgen María, procede directamente del cielo, del cielo. Así como en Mateo se queda en Adán, hace un génesis, no va, va recorriendo todo hasta, hasta bueno de Adán a, al niño Jesús, pues en, en Juan, en la primer, el primer capítulo de todos, hay una especie como de árbol genealógico, pero que salta directamente hasta el cielo. Y dice, dice así, no a ver, bueno, pues ahora ja, ja, no te lo voy a poder leer porque no pensaba que tenía la cita y no la tengo. Da igual. En, lo tienes en, en San Juan. Así abrevio y vamos más ágiles. Bueno, en San Juan, entre otras cosas, también cuando habla de la, de la Virgen María, dice siempre ¿eh? que es mmm, la madre de Jesús. En vez de llamarla por María, San Juan siempre habla de la madre de Jesús. Como para mmm, como subrayar ese, ese lazo, ese vínculo familiar que para nosotros es, es esencial, ¿eh? es nuestra madre. Y en vez de llamarla de, por, por su nombre, María, eh, San Juan pues constantemente habla de la madre de, de Jesús que, y vincula, por tanto, así el, la importancia de la Virgen, ¿eh? que es su ser madre de Jesús y, por tanto, también el, el por qué es importante la Virgen María, que es, precisamente, su maternidad. Si recorres con, con paciencia el Evangelio de Juan, siempre la madre de Jesús, ¿no? ¿Eh? la madre de Jesús. Y Jesús nunca le va a llamar María, tampoco, en, en el Evangelio de Juan. Siempre le llama mujer, siempre le llama mujer. Bueno, pues esto... esto es de, de mucha importancia ¿no? la, el papel, de precisamente, de su ser mujer en, en el plan de la salvación. No es por ser solo María, sino por ser María-mujer. ¿no? Y, y su papel es la maternidad, que está... Ahora hay que decirlo, ¿eh? porque aunque parezca una peregrullada, eh, está vinculado la maternidad a la feminidad. ¿eh? y Ahí está, ¿no? mujer mujer ahí está la capacidad de, de, de la Virgen María estupendo hacemos un pequeño, una pequeña pausa y al final ya sabes que si quieres puedes hacer eh, llamadas no eh, preguntas y el teléfono bueno luego lo damos porque es que empezáis a llamar y socorro socorro venga una pequeña pausa y volvemos en breve
0: Maria I've just kissed a girl named Maria And suddenly I found How wonderful a sound can be Maria Say it loud and there's music playing Say it soft and it's almost like praying Maria I'll never stop saying Maria And it's almost like praying Maria I'll never stop saying Maria The most beautiful song I ever
1: heard bueno. Pues, efectivamente, seguimos aquí en este programa de Radio María, Tu cura en las ondas, que luego lo puedes encontrar en internet, Tu cura en la red, eh, en, en e -box, ¿no? y en la página web de Radio María, en los podcasts. Eh, bueno, eh, María es importante. Aunque para el mundo todo esto sean, pues, no tenga nada de sentido, la oración del rosario, la devoción a la Virgen María, nosotros sabemos que eh, de la mano de Jesucristo, de la mano del mismísimo Hijo de Dios, venido del cielo, nos da el, este corazón puro, que es la Virgen María, no sólo como modelo, digamos, estático, frío, lejano a cumplir, sino como un modelo cercano, un modelo que nos comprende, que nos alienta, que nos guía, que nos ilumina el camino. ¿no? Y hemos intentado, así, pues muy rápidamente, ver a María en... En los evangelios, que está en el centro de nuestra fe, la Virgen María. En el centro de nuestra fe es Jesucristo, indisolublemente unido a la Virgen María. Y, y por eso, de siglos, de siglos, de aproximadamente desde, el, desde la segunda, desde el segundo milenio, comienzo del segundo milenio, pues la Virgen María, eh, perdón, la Iglesia ha tenido como devoción el, el rosario, este rosario por el cual eh, nosotros. Eh, acudimos a la Virgen María constantemente, a ella. ¿no? Hay una... Bueno, pues una... Eh, nosotros creemos ¿no? que, que la Virgen mmm, María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán, ahí le dio, en el siglo XIII, eh, como este encargo de, de rezar el rosario, y, y ahora lo que quisiera es, efectivamente, recoger ese encargo que le hizo la Virgen María a Santo Domingo de, de Guzmán, y, y ver ¿Por qué lo tendríamos que rezar nosotros? ¿Por qué lo rezamos? ¿Y por qué hoy se nos invita de forma mundial a rezarlo? ¿No? El rosario, para nosotros, es cristológico. Es cristológico. El rosario no es solo eh, pensar en, en María, sino que es recorrer la vida de Jesús a través de los ojos de la Virgen María. Y hablamos del, del rosario, de esos... Bueno, los misterios eh, gozosos, los dolorosos, los misterios de luz que fueron añadidos por Juan Pablo II y los gloriosos. En todos ellos, eh, ya sea los gozosos, ¿no? la anunciación, eh, la, la purificación, el nacimiento, el niño perdido en el templo, etc. Eh, los dolorosos, que la oración en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas eh, o la muerte de Jesús. El, bueno, cualquiera de ellos, no los voy a decir todos, pero estamos recorriendo la vida de Jesús. ¿eh? Cuando declamamos el rosario, cuando rezamos el Ave María, por diez veces en cada uno de los misterios, estamos con el corazón contemplando a María y a Jesús, o a Jesús a través de María, y pedimos y, y le suplicamos y le, le pedimos perdón, como hemos dicho, eh, y pedimos por tantas cosas. Eh, principalmente por, por la paz ¿no? en la Iglesia y, y la paz mundial así es ¿no? esta, esta devoción del Rosario ha sido subrayada y mmm, exhortada por, por los santos padres o por los papas, mejor dicho ¿no? eh, León XIII. XIII tiene mmm, una encíclica una carta ¿no? dedicada a la Virgen María Supremi Apostolatus Officio eh, ahí también ¿no? eh, nos, nos encoraja, uh, nos anima, nos, nos venga ¿eh? a rezar el rosario. Eh, Juan 23 Pablo VI, también tiene una, una carta, María cultus eh, Juan Pablo II, también, Rosario en Virginis Marie. Eh, bueno, eh, incluso Juan Pablo II, si no me equivoco, tuvo un, bueno, pues dedicó un par de, de años, a años del rosario, del 2002 al 2003, ¿no? el, el año dedicado al rosario. Eh, si no fuera porque hay algo ahí, no nos lo recomendarían, no nos lo aconsejarían. Somos nosotros los que tenemos que descubrir la riqueza de, del Rosario. ¿no? Es eh, volver nuestro corazón a la Virgen María. Es volver nuestro corazón al centro del, del Evangelio. Y hay que pasar por ahí. Decíamos que una de las, de las peticiones de la Virgen María en Fátima era... Eh, rezar para que Rusia no esparciera sus errores por el mundo. Y uno de los errores que, que esparce Rusia o el comunismo es esa, esa mentalidad de lucha. ¿Eh? El marxismo tiene una mentalidad de lucha, eh, tiene una mentalidad beligerante, de alzarse contra, pero no argumentalmente, no dialécticamente, ¿no? como uno puede tener una discusión durante un café y no, eso es, No, no, no. Tiene una dimensión violenta. Entonces. Ante eso, ¿eh? pensar que se cambian las cosas con la guillotina o con la lucha o con el derramamiento de sangre, que es una barbaridad. Y lo único que nosotros mmm, proclamamos, defendemos, es que la paz nos viene del cielo. Es un regalo. ¿eh? Es un regalo. Y ese regalo lo tenemos que suplicar. Tenemos que pedirle al cielo que nos dé ese regalo, primero para nosotros mismos, porque no va a haber, no va a haber cambio real, estructural, en la Iglesia, ni en el mundo, si no cambia nuestro corazón. ¿no? Es eh, tanto en Lourdes como en Fátima, cuando la Virgen María no solo dice de rezar el rosario, sino habla de penitencia, 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 que esto, ahora mismo, en este mundo tan supermoderno y transgresor, yo creo que una de las cosas que, que le escandaliza, pero le escandaliza, no entiende, es el término penitencia. ¿eh? No lo entiende, ni conversión. Porque lo único que entiende es el libertinaje. Y, y todo lo que sea eh, decir no al placer, no a los propios sentimientos o a las propias apetencias, pues le parece una soberana estupidez. Y, sin embargo, nosotros... Entendiendo bien el término penitencia, ¿verdad? No, no haciendo cosas raras, etcétera. Pero sí que es verdad que, que necesitamos hacer penitencia. ¿no? Cada, cada uno de nosotros creo que es consciente. Aunque sea, aunque sea solo para redirigir actualmente su vida ¿no? y, y purificarla... Y si somos un poquito más generosos, nos damos cuenta que, que hemos cometido muchas tropelías, muchas torpezas y, y tenemos que con el cuerpo rezar también. El cuerpo, ¿no? el cuerpo reza cuando pasa un poquito de frío, un poquito de hambre o un poquito de sueño o un poquito de algo, pues, pues, pues sí. Eso, en definitiva, eso es la cruz. ¿eh? La cruz es hemos. Jesús rezó con el cuerpo también, no sólo en el huerto de los olivos, no sólo en las sinagogas, sino en la cruz con el cuerpo estaba pidiendo ¿no? cada uno de los sufrimientos, de los dolores, etcétera. El rosario, ¿hay que rezar el rosario? Pues qué, qué bueno es que, que, lo, que lo metas en tu día a día, en tu día a día el rosario. Que no tienes tiempo, ¿verdad? Dices que estás muy ocupado, que estás muy atareado, que tienes muchísimas cosas, que, que eres un eh, un trabajador infatigable, no tienes tiempo. Mira, siempre tienes tiempo en el coche, en el coche tienes un ratín ¿no? para, para rezar bueno, si no vas en coche y ahora vas en patinete eléctrico, bueno, pues en patinete ¿eh? o mientras friegas, mientras haces la tortilla de patata mientras los hijos están jugando en, en el jardín o en el patio del colegio y tú estás viendo cómo juegan ahí puede, todo eso, si, si no tienes más ¿eh? más momentos todo ese momento, mientras te aseas ¿eh? ahí también, si no tuvieras más tiempo ¿por qué no? Eh, hombre, siempre puedes quitar como tres series o tres sesiones de de Netflix, ¿no? Tres capitulillos, entonces sí que te va a dar tiempo. Ah, que eres de los que no ven Netflix y entonces tiene no, pero aún así no tiene tiempo. Bueno, pues no te preocupes. En cualquier de estos casos, en, bueno, pues cuando vas a la universidad, cuando vas al trabajo, cuando vuelves, puedes dejarlo la mitad y la mitad. Bueno, rezar el rosario, ¿no? Qué bueno sería, que esto también se, se está perdiendo, rezar el rosario en familia, aunque sea solo un misterio, un misterio. ¿No? Los, los últimos diez Ave Marías, o los diez primeros, depende de cuáles son las... Bueno, poner la, la imagen de la Virgen en el centro y, y procurar rezarlo. Pues eso sería, bueno, un logro estupendo. Bueno, en, entre nosotros, como somos todos de nuestro padre y nuestra madre, eh, pues siempre hay alguien que dice, bueno, la misa es más importante. Pues sí, la misa es, es el centro de nuestra fe, efectivamente. Pero qué, qué bueno es también que nosotros no pongamos O en las cosas, sino el I es... ¿Misa o rosario? Bueno, pues vamos a intentar, pues misa y rosario, ¿por qué no? ¿Eh? Mientras vas a misa por la mañana, eh, vas rezando una parte eh, y cuando te vuelves de misa, pues vas rezando otra, o cuando te dé la gana, claramente, ¿no? Pero dice Juan Pablo II, eh, animándonos a rezar el rosario, que no todo termina en, en la misa, es decir, que con la misa no se acaba, digamos, nuestra capacidad de, de ejercitar la piedad sino que se puede hacer algo más, como por ejemplo el rosario. ¿no? Haber conseguido rezar, eh, asistir a misa está fantástico, genial, y cada día hay que celebrarla y vivirla mejor, pero ¿por qué no añadir un poco más ¿no? y, y acudir a la Virgen María también de forma más directa, más expresa, eh, con el rezo del rosario? ¿no? Y dice, dice Juan Pablo II que es, bueno, que es lo más necesario hoy en día, lo más necesario. Bueno, antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa, venga, y volvemos siempre, un pequeño corte y después, ya sea el que quiera, puede hacer eh, preguntas en el teléfono 91005-9419, 91005 19. 91005 vamos allá. aquí seguimos en, en este programa de Radio María, tu cura en las ondas. Estamos hablando del rosario porque hoy se nos ha invitado, Se nos ha, es una invitación, eh, por la tarde a las 20.40 lo vamos a hacer aquí desde Radio María, el, la, el rezo del, del rosario. Se nos ha invitado desde Fátima, eh, en el aniversario del fallecimiento de Francisco, el, el pastorcillo, el pastorillo. Pues rezar por, por lo que ya nos... bueno, habría que recordarlo, lo que nos dijo en 1917 la Virgen María, a través de los pastorcillos de Fátima, por la paz mundial, por la reparación de los pecados, por las almas del purgatorio, para poner freno, para parar los errores de Rusia, y por la conversión de los, de los pecados, ¿no? En, sobre los errores de Rusia, he colgado un vídeo en, en YouTube, en tu cura en la red, de, sobre los errores ¿no? que se han extendido, incluso en, en la misma iglesia. ¿Te acuerdas que el Pablo VI, en un momento dado, de forma dramática, habla de cómo el humo de Satanás ha entrado en, en... Yo, cuando me contaron esta anécdota, me pareció increíble y era me pareció que era la típica leyenda urbana, que era mentira. Y luego, efectivamente, lo puedes encontrar en Internet, que eso está ahí, Pablo VI diciendo que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia y está bien alto, bien alto el humo de Satanás en la iglesia. ¿no? Y, y desgraciadamente vemos cómo los, los en fin, ¿no? Los temas, los temas pues aparecen en el, los medios de comunicación y nos hacen, nos hacen daño a todos, ¿eh? a todos. Eh, por supuesto, a las víctimas y a nosotros también. Eh, María Teresa, María Teresa, na, na, la Navarrica, cuéntanos
2: es porque los sacerdotes, las monjas, pues ya tienen esa vocación y se sienten bien rezando desde el principio pero nosotros que somos tan de a pie eh, a mí lo que me ha ayudado a rezar el rosario es como decía usted antes pues bueno, aunque sea un misterio, aunque sea medio misterio ...y poco a poco me he dado cuenta que el rosario, como el mandala en los budistas... ...pues al fin y al cabo la palabra era el verbo, el verbo se hizo carne... ...entonces al rezar el rosario en esas palabras nosotros intentando pensar en Jesús y en María... ...y en su vida, su ejemplo, nos distraemos muchas veces y nos sirve de meditación... ...nos damos cuenta, entramos dentro de nosotros, el mundo corre muy rápido... ...y, y tenemos dentro de nosotros todo, no hace falta ir fuera... Entonces, eh, te das cuenta, rezando el rosario, te sirve para, para parar, como decía esta canción, un momento eh, y, y entrar dentro de nosotros y sentir qué podemos hacer nosotros, qué estamos haciendo, comparando cómo Jesús sufrió y fue capaz de dar la vida, cómo nosotros podemos igual sufrir en un momento determinado y en lugar de dar una mala respuesta, pues, pues, pues aceptar a la otra persona como es, el rosario ayuda muchísimo, por eso la Virgen nos pide que lo recemos, porque nos ayuda a encontrar a Jesús. Y a mí poco a poco sí. me ha ido ayudando a encontrarlo.
1: Muchas gracias, María Teresa, así es. Nos llaman de, desde Ávila, Julia. Muy,
2: buen, muy buenos días, señor.
3: Mire, ¿Qué? yo le llamo, soy Julia de Ávila. Ah. Yo le llamo para decirle que estoy disfrutando todo su mensaje sobre la Virgen, sobre los pastores, sobre todo, no lo explica tan bien, tan dulcemente, lo estoy disfrutando, mira, estoy en la cabeza, lo estoy disfrutando un montón, porque lo vivo, la Virgen Santísima ya no lo dice el que sí. el que me acoge a mí, yo, de yo, el que me ame a mí, me dice sí. que a mí yo le, yo le le prometo su salvación. Y eso es lo que estoy viviendo cada momento y cada día, y transmitir a los demás para que hoy es el día grande mundial, 50 años, donde todos los países nos vamos a, a reunir en el nombre de María Santísima, la querida Así madre de Jesús.
1: Sí, sí, muchas gracias, eh, Julia, claro que sí. Bueno, pues... Yo creo que una de las cosas que tenemos que conseguir es aprender a arrasar el rosario, que es verdad que puede parecer un poco arduo al principio, esa repetición, pero bueno, introducirnos progresivamente en ella, del mismo modo que vamos, en cualquier otra, bueno, no, otra no, en otras disciplinas distintas, piano, deporte... Eh, idiomas eh, lo que te dé la gana pues hay una bueno una progresiva eh, introducción, un progresivo contacto con, con lo que sea y bueno, hay un momento siempre como de incomodidad porque no dominamos las materias, lo que fuera eh, qué duda cabe que el no cejar en, en ello pues al final nos va a parecer que bueno, pues que, que es fácil ¿no? no es tan complicado. El tema el tema que me decía María Teresa al principio es, eh, efectivamente, nosotros los sacerdotes y las monjas lo rezamos con, con gusto, pero hay que tener en cuenta que no lo hemos rezado siempre con gusto, que nosotros también, vamos, que nos ha nacido nuestro padre y nuestra madre y hemos tenido que aprender a rezar las cosas, hemos tenido que aprender a comprender las oraciones, ¿no? y, y todo ese... ese ese, esos pasos o ese itinerario necesario lo hemos pasado absolutamente todos. O sea, que aquí no ha, no ha nacido nadie, digamos, disfrutando desde el momento cero de todo, porque todo, todo tiene un punto de, de aridez o de incomodidad al comienzo por la pura Navidad. Bueno, si alguien ha comenzado desde el momento cero a disfrutar del rosario y de la misa, bendito sea Dios. ¿eh? Pero... Quiero decir que lo normal es que uno al principio se siente un poco ahí como un pulpo en un garaje, por ejemplo, ¿no? o como te dé la gana. María de Madrid, vamos allá.
3: Hola, buenas, buenos días.
1: ¿Qué tal estás, María?
3: Muy bien. Eh, bien. Quería hacerle una pregunta, padre. Eh, yo quería saber que... ¿Qué efecto podría tener en, en una persona no creyente, que además viene de uno de esos países de la eh, en República Soviética? Eh, por lo tanto, pues podría considerarse una persona atea. Eh, ¿qué, ¿Qué efecto podría tener el, el hecho de, de rezar el, el rosario sin, digamos, hacerlo por porque yo se lo pida sin sin tener una convicción eh, de lo que esté rezando ni 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 conocimiento ni creencia en en, en Dios y la Virgen.
1: O sea que por, por entender bien tú querrías que alguien que no tiene fe lo rezara contigo.
3: Eso es sí.
1: Pues yo. Porque mi esperanza eh, yo, está
3: en en a ver. Mm, sé que uno no puede empeñarse en la, en la conversión de alguien, porque tiene que ser Dios, pero uh -huh. pero bueno, mm, de alguna manera me siento como instada a, o, con la o siento que tengo un poco de responsabilidad de acercarlo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Todos tenemos responsabilidad de acercarnos unos a otros al Señor, claro que sí. Eh, bueno, yo me parece genial intenta explicar yo no sé en qué grado de tolerancia tiene a las explicaciones religiosas si ves que atiende, intenta explicarle mira, yo creo en esto intenta darle las, las mejores explicaciones que puedas para que no les resulte raro ¿no? la conversión del corazón que no puede ir desde fuera por, por leyes, por normas por no códigos éticos o civiles sino tiene que ser la conversión del, y, y la conversión del propio corazón nos es a veces tan difícil a nosotros mismos sobre nuestro propio corazón, ¿no? que nos gustaría cambiar afectos o situaciones que, o que no queremos por debilidad o por miedo, etcétera, etcétera, y quizá esa súplica que le vamos al cielo para que dejemos de tener miedo o cobardes que somos a veces con nuestra propia carne, nuestras cosas. Bueno, pues eso es por ahí, a lo mejor lo puede entender por ahí, ¿no? Lo sé, y luego hablar de la Virgen, que efectivamente, ¿no? Que es, que es la Madre Protectora y nos ayuda. Sí, señor. Muy bien, nos llaman de graná. A ver, ¿quién? Ángeles. De granada. ¿Angelito de hijos tristes. Ángeles. Ángeles. Ángeles se nos ha ido. Bueno, pues entonces seguimos nosotros con, con el, la explicación del rosario que, estábamos, que le hemos dejado por las llamadas. ¿no? Pues eh, decía que es lo más necesario que nunca porque ahora y ahora más que nunca estamos urgidos eh, de, de espiritualidad. Necesitamos la espiritualidad, pero, pero más que nunca. Eh, y, y la, la necesitamos arraudales. Necesitamos arraudales, pero toneladas de reflexión toneladas ¿eh? de meditación necesitamos, pero pero muchísima contemplación por mil motivos, por el estilo de vida que nos hemos autoimpuesto ¿no? y que necesitamos parar y necesitamos poner nuestro corazón no tanto en las cosas y en tantísimas en fin cosas que no son que son secundarias, importantes pero secundarias y tenemos que volverlas a poner en en su sitio en el señor. Nos llaman de a ver, de león. Vamos allá. Sergio. Sí. Buenas tardes y paz y bien para todos. Gracias sí, sí. Por, por todo. Nada, decir, bueno, nada, feliz cuaresma y Santa Cuaresma, Gracias. como ha dicho ahora Rocío, que me ha cogido la llamada. Y para todos, y muy rápidamente, pues decir que nada, es ser siempre muy constantes y si no podemos avanzar más, vamos menos, vamos a dejar caer, ¿no? Vamos a dejar caer sin que, sin que la mano izquierda ofenda a la derecha o la derecha a la izquierda. Y por ahí podemos empezar. Sí,
4: señor.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, eh, Sergio. Sí, señor. Sí, dejar caer, sugerir, no insinuar, eh, nunca ser ¿no? unos torpedos aquí, eh, unos yihadistas espirituales, sino, bueno, pues con, con el gracejo que nos dé Dios, con las fuerzas que nos dé y las luces, pues intentar ayudar a, a los que tenemos al lado, no que, den, que se den cuenta que Efectivamente, esto es lo que necesitamos, ¿no? Espiritualidad, rezar bien el rosario, ¿no? Que, que los misterios pasen por el corazón cuando contemplamos la anunciación, cuando contemplamos el nacimiento, cuando contemplamos la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas, cuando contemplamos la, la ascensión del Señor a los cielos, ¿no? Ver cómo sube el, el gozo, la alegría de un, un puntito de bueno, de, de extrañeza que van a tener los apóstoles por la, la venida del Espíritu Santo, la coronación de la Virgen María, bueno, tantos acontecimientos que los queremos vivir en primera persona ¿no? y querríamos estar ahí con la Virgen, querríamos estar ahí con, con los apóstoles. Pues es el rosario. Nos metemos ahí entre no Hay empujones entre pues, Mateo, entre Pedro, entre Judas, el otro no el Iscariote. Bueno, entre todos ellos nos metemos y contemplamos ¿no? las escenas, la institución de la, de la Eucaristía, la invitación a la conversión, etcétera, no la transfiguración también. Bueno, pues eso es el rosario, contemplar, contemplar a Jesús y dejar que Jesús pase por nuestro corazón. Bueno, pues esto es... Esto es el, el rosario muy brevemente explicado y esto es lo que vamos a hacer esta tarde en Radio María a las 20.40 que, que, que te esperamos, pero encantadísimos, aquí sintonizando el, eh, la radio, Radio María. Bueno, pues yo te dejo hasta la, dentro de 15 días aquí estaremos con, con otro tema distinto, eh, acompañándote gracias a, a, esta, a esta radio. Te doy la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fuerte abrazo, Radio María.